1: Bienvenidos a su programa Salud
0: en Familia, Infórmate y Decide, un espacio de información y orientación para la creación de estilos saludables de vida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este miércoles a su programa de Salud en Familia, Infórmate y Decide un espacio realizado por el equipo médico técnico de Ciclaquepaque en el que se promocionan temas de salud mental. En esta ocasión el tema es sobreviviendo mis emociones durante el cáncer. En este tema vamos a abordar las cuestiones emocionales, las herramientas que podemos desarrollar, cómo como institución podemos colaborar durante este proceso desde nuestro enfoque y para esto tenemos una invitada muy especial que es Araceli López. Araceli, bienvenida. Muchas gracias,
1: doctora Miriam Trejo. Gracias por esta invitación. Gracias este, por darnos la oportunidad de, de compartir un poco de este tipo de, de emociones que se viven porque eh, casi siempre... Las invitaciones son para las personas que, que conocen, que saben, para los expertos, pero eh, muy pocas veces se abren las oportunidades para las personas que lo sentimos directamente.
0: Así es, y por eso es la invitación el día de hoy, porque conocemos tu historia durante el centro. Eh, en el centro de trabajo hay un taller que se llama Manejo de Emociones, que está a cargo de su servidora en el cual pues tuve la oportunidad de encontrarme con personas maravillosas, entre ellas, Araceli, y pues al indagar sobre los motivos del por qué buscaba un, un apoyo emocional, este está abierto a la comunidad, y, y aparte es gratuito, y es una vez a la semana, entonces, pues compartía su historia y su diagnóstico en ese momento, pues que era cáncer de mamá, ¿es correcto, Araceli? Es correcto, doctora, eh...
1: La oportunidad que se nos da aquí, yo espero que eh, para los oyentes que estén que nos estén viendo y escuchando, eh, sea nutritivo para ellos y que esta información para alguna persona que en estos momentos esté necesitando de ese apoyo emocional, eh, más que del apoyo clínico o médico, eh, también es una parte muy importante. Y lo que queremos hacer aquí es, es compartir un poquito de, lo, de las vivencias propias y que esto a su vez sea nutritivo para las personas.
0: Así es, pues muchas gracias Araceli por permitirnos indagar en esta parte que nos vas a compartir tú, y pues bueno, también algo importante que dices, esta vez se abrió la oportunidad a personas que lo hemos vivido, qué mejor manera de compartir y aprender sobre de este tema de la, de la persona que lo está pasando del otro lado. También quiero mencionar que el día de hoy es cumpleaños de Araceli, así es que muchas gracias por compartir un día tan especial pues aquí en este espacio y forma parte pues de la comunidad de Centros de Integración Juvenil. Y pues bueno Araceli me gustaría iniciar con cómo fue tú que diste con Centros, cómo fue que que de repente decidiste buscar esta ayuda emocional, porque en la lucha contra el cáncer, pues lo primero que pensamos es en médicos, hospitales, oncólogos, pero ¿en qué momento surge esta necesidad de abordar este aspecto? Todos, este, todo mundo cuando
1: recibimos la noticia de que tienes cáncer, eh, Inmediatamente tu cerebro lo que lo que necesita en ese momento es atenderte clínicamente. Entonces eh, yo pasé por todo lo que fue el proceso de quimioterapia, radiaciones, vacunas, eh, reconstrucciones y demás. O sea, todo, me, todo mi enfoque fue en la parte médica, pero nunca tomé en cuenta la parte emocional. Cuando yo habían pasado ya eh, cinco años de, de, de mi diagnóstico y de haber terminado todo el proceso, eh, aún así yo no sentía que había quedado sana, porque mi salud física en este momento estaba controlada, pero la salud emocional no, nunca le, le, le di un tiempo o un espacio para poder sanar esa parte, porque... Eh, eh, en gran parte de, de cáncer eh, tiene mucho que ver lo emocional. Cuando yo recurro a este centro de integración eh, fue en un momento donde ya no pude, o sea, ya no pude yo controlarlo, mmm, no fue suficiente, necesitaba ayuda de profesionales.
0: ¿Y cómo fue que te recomendaron o cómo fue que viste con la información de, de que existía este grupo?
1: Eh, conozco a una persona que tiene, tenía problemas con el tabaquismo, esa persona había complacidamente, había estado yendo ahí con muy buenos resultados en el centro y me dio la noticia que se había abierto una oportunidad para las personas que tenían problemas emocionales un taller muy, muy interesante que en ese momento fue como, para mí fue como un parteaguas de, de mi vida eh, y yo agarré el teléfono Pedí la oportunidad de, de ingresarlo a, a este centro porque les pedí ayuda, no necesitaba ya de, de una ayuda profesional, emocionalmente
0: hablando. Pues muchas gracias, Araceli. Eh, una vez que tú ingresas, que decides, bueno, necesito ayuda emocional en medio de, de todo este caos, porque cuando recibimos un diagnóstico como el cáncer, lo primerito que pensamos, que es? la muerte exactamente la mayoría piensa me voy a morir voy a morir o sea, es cáncer sinónimo de muerte afortunadamente pues no todos los casos son así ha habido casos donde se ha vencido este cáncer afortunadamente araceli es uno de estos casos y este pero en ese momento no lo vemos así entonces entramos como en shock como en proceso de duelo este primer impacto ¿cómo lo viviste tú cuando
1: yo recibo la noticia, efectivamente, nosotros, eh, las personas que hemos pasado por esto, inmediatamente dices, voy a morir. ¿Cuánto tiempo me queda? Eh, ¿Cuál es mi problema? ¿Hasta dónde esté he sido afectada? Entonces, recibes, es, es una descarga emocional tremenda. Y que, ¿cómo lo explico? No es desafortunado, pero... Cuando tú vas, cuando los médicos empiezan a tratar, yo, yo fui tratada en el, en el hospital de oncología, este, me dieron la, la mejor atención, recibí la mejor atención de todos los médicos de ahí, pero nadie se preocupó por la salud emocional. O sea, creo que esa parte, yo, yo puedo decir en este momento que creo que después de mi diagnóstico, que fue en el 2016, Estoy alcanzando en este momento a sanar mi proceso. O sea, fíjense, o sea, o sea, qué, qué importante es lo, lo que estoy diciendo. No sané en dos o tres años que, que recibí el tratamiento. Sané hasta el momento en que atendí mi estado emocional. Hasta este momento estoy alcanzando un estado emocional y físico donde yo me estoy sintiendo realmente sana en cuerpo y en alma.
0: Muy muy importante esto que mencionas porque la sanación desde un marco integral, lo hemos mencionado durante varios programas, no es solamente la parte física o la parte médica, sino que es un conjunto entre cuerpo, mente y espíritu. Y dentro de, de un proceso de enfermedad como lo es el cáncer, pues claro que va a impactar estas tres áreas. Y algo que mencionas súper importante es que nadie en ningún momento se detiene a preguntarte cómo estás, cómo te encuentras, en el área médica, me refiero al área médica, Así ¿sí? cuando te dan un diagnóstico o incluso cuando te dan un pronóstico de que, qué me espera, doctor, y entonces de una manera pues muy fría, obviamente, porque lidian con, con estos problemas todos los días, pero y se va perdiendo esa sensibilidad con el paciente que tienes uh -huh. enfrente. ¿A ti te llegaron a decir un, un pronóstico? Eh, hay un área de psicología ahí
1: en, en el instituto, cuando a mí, pero aquí es que aquí sucede algo que me gustaría mencionarlo. Y que, bueno, lo menciono porque espero que esto sea de gran ayuda porque todos tenemos un conocido, un familiar, un compañero de trabajo, etcétera, etcétera. Y quiero compartir esta parte que es muy importante. Cuando yo voy a, a psicología, me mandan y yo, yo llego ahí, pues uno uno realmente en ese momento ni siquiera sabes lo que está sucediendo contigo.
0: Es como si estuvieras en una especie de shock. Es correcto, porque yo cuando
1: voy a, cuando yo voy a esa, a esa terapia, a mi primera y única terapia, que me dan de alta en ese momento, porque dicen, estás bien, lo asimilaste de buena manera, es que no podía yo asimilar nada de lo que estaba sucediendo, porque allí ni siquiera yo sabía lo que estaba sintiendo. No lo podía expresar y de esa manera, pues no te pueden ayudar, porque no alcanzas a comprender. Eh, eh, a mí me dicen, ¿cómo te sientes? ¿bien? ¿no estás llorando? no, o sea no yo, no, no, hubo lágrimas no hubo no, hubo, no hubo lamentaciones no hubo nada, simplemente dije ya lo tengo, voy para adelante y, y en esa en esa careta me enfoqué, estoy bien, no pasa nada y cuando me entrevista si, psicología, dice, no, pues estás bien no, no necesitas apoyo psicológico o sea, realmente asimilaste las cosas como como debes, entonces, pues no, está está todo en orden dentro de ti, pero no era así, o sea, con el tiempo yo dije, ah, estoy bien, pero con el tiempo fui, fui dando cuenta hasta que mi cuerpo me dijo, basta. Y yo recuerdo perfectamente cuando llego ahí en sí, al centro, yo llego llorando y le digo a, a la persona que me recibe, necesito que me ayudes, porque algo me está pasando y no sé qué es. O sea, no sé qué es que ahora ya lo puedo decir qué es pero en ese momento llegué con un dolor en la espalda del lado derecho justamente mi cáncer fue del seno derecho, lo perdí y yo llego con un, un dolor en mi, en mi espalda que no me lo quitó con ningún medicamento ni con ningún médico, ni con ninguna terapia y llego ahí y, y llego en un estado ya crítico porque yo tenía todo y nada, eh, yo sabía yo, yo, ten, yo sentía de todo pero no tenía nada entonces yo dije, ayúdenme porque ya no puedo yo sola, no sé qué me está pasando, solo sé que siento que voy a morir, en cualquier momento voy a morir y ya no era ni de cáncer, era, era un estado emocional crítico que yo tenía ya en
0: ese momento. En, en este punto que, que tú refieres, siento que voy a morir y no es de cáncer, ¿pudiéramos decir que la emoción sobrepasó incluso lo que llegaste a sentir cuando te dieron el diagnóstico?
1: Así es, doctora. Todavía incluso fue para mí más preocupante el, el estar sintiendo todas ese tipo de sensaciones, la ansiedad, el miedo, la, eh, sobrepensar las cosas, pensamientos conclusivos, catastróficos, porque después asocias todo lo que te pasa con que, o sea, ya tengo algo grave, tengo algo mal, me está pasando algo mal, porque lo emocional nunca lo nunca lo traté, nunca lo curé y nunca nunca creí que fuera necesario hasta el momento en que mi cuerpo lo, lo pidió. Yo, yo decía, aquí me va a pasar tres cosas. O me va a dar un infarto, o me va a dar una, un derrame cerebral, o, o me voy a quedar loca y desquiciada y ya no voy a saber más de mí. En ese estado yo llegué a estar cuando todas mis emociones no hubo ya control de ellas. Fue... quedé con un estrés postraumático, ya no me gustan los hospitales, este, no, 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 no podía sentir una gripa porque yo decía, no, ya, ya tengo otra vez, o sea, ya algo que me, algo malo me está pasando. Entonces, pero todo eso, yo no me había dado cuenta de nada de eso.
0: ¿Habías escuchado el término estrés postraumático?
1: No lo escuché hasta que llegué al centro.
0: Hasta que fue como parte de tu tratamiento es que, que comprendiste que que pudiste sobre todo como ir ajustando y ponerle nombre a todo aquello que te iba sucediendo
1: a todas mis emociones empecé a encontrar respuestas encontré encontré estabilidad emocional encontré yo encontré lo primero que encontré y entender es, es a sentir el derecho de que, puedo, de que puedo enfermar porque esa parte también déjeme platicarlo que cuando yo recibo ese diagnóstico, lo primero que yo sentí es que les estaba fallando a mi familia. Ok. O sea, sentí que les había fallado porque les iba a dar preocupaciones, porque les iba a causar este, incomodidades, algo que no estaba en sus planes ni en sus proyectos. Eh, el que estén contigo, el que te llevan, el que te traen, se siente raro, se siente extraño eh, saber que vas a mover toda una familia este, y me sentía culpable. O sea, de verdad, eh, se lo puedo platicar ahorita porque ahora ya puedo entender todo lo que me sucedió. Años atrás no lo sabía, no sabía qué me pasaba. Solo sentía que estaba enojada, estaba enojada con, con todo, estaba enojada con las personas, estaba enojada conmigo misma. Entonces, este, pero yo decía que era una defensa que yo tenía contra lo que estaba pasando. Eh, pero yo oye yo, yo, yo tuve una y mil emociones en todo este proceso.
0: Ok, Araceli. Pues, pues fíjate que tú mencionaste ahorita algo sobre el tiempo. Dices, yo este, me curé del cáncer, pero realmente sané muchos años después. Es importante entender que el tiempo no necesariamente se va a encargar de acomodar las cosas mágicamente. El primer paso que sí tendríamos que resaltar aquí es que reconociste que algo te estaba sucediendo y que necesitabas ayuda muchas veces no le damos la importancia a las emociones que se requiere pero ahorita al escucharte este me pongo a pensar en todas aquellas personas que quizás piensan que ir al psicólogo es algo para, para gente loca o que no sirve o de qué me sirve ir a platicar muchas veces me he encontrado con estos comentarios hoy en día, sin embargo al escucharte, este, se refuerza y sobre todo que tú que desde tu experiencia pues la gente pueda comprender que no es el tiempo quien hace la magia, sino tú que estás haciendo con ese tiempo, lo que te va a llevar a reconstruirte Sí, a mí me
1: costaron muchos años darme cuenta que necesitaba algo más que un tratamiento clínico eh Después yo recuerdo que después fui una vez que terminé todo mi proceso volví a, a solicitar unas consultas con una psicóloga y terminábamos hablando de pelucas terminábamos hablando de las pelucas y, y, y cosas así de, pero no no es que no es que la psicóloga no me ayudara es que es que ni yo misma podía reconocer mis emociones si si alguien no me enseñaba a reconocerlas yo no me iba a poder ayudar. Yo necesitaba que alguien me ayudara a reconocer. Entonces, ellas estaban, ella yo recuerdo bien, ella te escucha, ¿cuál es tu problema? Pues, ¿cómo voy a reconocer mi, mi problema? No lo reconocía, no sabía. Y terminaba con mis terapias hablando de pelucas y de, y de cosas así, de, de, lo, de lo repetitivo, de, ah, pues es que las quimioterapias, es que me sentía así, pero volvíamos a lo mismo. No tocábamos el trasfondo de lo que eran las emociones.
0: ¿En qué momento...? ¿Tú consideraste clave parte de tu sanación? ¿Qué fue ese algo, ese clic Porque durante el proceso terapéutico, a veces nos puede llevar un año y de repente hay algo que te sacude, a veces es en un mes, a veces es en un área o en otra, pero ¿qué, qué fue ese algo que a ti te hizo decir creo que este es mi problema emocional dentro de este proceso? Porque más que tener un problema, pues imagínense que, ¿Cómo se sentirían ustedes si estuvieran pasando por esto? Como tú lo dices, to todos hemos tenido algún familiar, algún amigo. amigo. Mi papá falleció hace un año también de cáncer. Entonces, como familiar, yo te puedo decir que claro que van a surgir mil emociones. Uh -huh. Imagínate la persona que lo vive, porque pues yo perdí a mi papá, ¿sí? Pero la persona está perdiendo su propia vida.
1: Así es, doctora. Sucede que... Bueno, principalmente, a, a, ahorita el cáncer se está expandiendo mucho, se está dando más de lo que se daba años atrás. Eh, el cáncer hace que pierdas... Eh, es tan importante tocar el tema de las emociones porque hace que pierdas todo. Todo, estoy hablando, lo primero que pierdes es la salud. La salud. Pierdes eh, partes de tu cuerpo, o sea, te mutilan. Eh, pierdes la confianza, la seguridad te pierdes como mujer, o sea, porque porque como mujer hay cambios muy significativos en ti, pierdes el cabello, pierdes eh, tu figura, porque normalmente en este tipo de tratamientos eh, subes mucho de, de peso, eh, te mutilan partes de tu cuerpo, quedas cicatrizada. Y esa persona que eras tú, de repente, de repente te das cuenta que ya no eres nada de lo que fuiste. De un momento a otro, ¿quién está preparado para perder eso?
0: Físicamente hablando y no, tú te ves al espejo y dices no me reconozco. Yo no me
1: reconocía, yo yo lo voy a describir así tal cual yo me reconocía, yo decía soy una, una caricatura de terror, era era no tener cabello, no estar hinchada, eh, sobrepeso, era... era verme mutilada, llena de cicatrices.
0: En este caso, Araceli, a ti te quitaron tu, tu seno. Yo
1: perdí completamente todo el seno derecho y era una cicatriz que me atravesaba de lado a lado.
0: ¿Qué, qué representó para ti haber perdido esta parte de tu cuerpo?
1: Eh, es que cuando, cuando yo perdí todo eso, perdí toda mi parte como mujer.
0: ¿Sentiste que ahí se fue? Ahí se fue.
1: Ahí yo perdí esa parte como mujer, esa, esa... Esa, esa sensualidad que como mujer tu cabello este, te, te corresponde sentir no esa seguridad de caminar y de sentirte completa y de sentirte eh, pues tu identidad es eso, tienes una identidad y cuando pierdas eso no te reconoces
0: el día de hoy, la Araceli de hoy la que está reconstruida anímicamente, la que alcanzó un proceso o está trabajando porque creo que es algo que aparte nunca se deja de trabajar, no. es como el gimnasio quieres que se note, trabájalo todo el tiempo a, ya que tú trabajaste esta parte emocional, ¿qué le pudieras sí. decir a esa Araceli de antes? Que, que se sintió como una caricatura de terror. Así es. La, a la Araceli con esta sanación emocional, ¿qué le diría?
1: Sí, la Araceli de antes eh, tenía muchas culpas. Tenía, yo de hecho llegué a sentir que me lo merecía. O sea, de verdad, yo, yo dije, bueno, es que si lo tengo es porque me lo merezco. De alguna manera tengo que pagar los errores que, que se cometen. Eh, en la vida, y no es que uno sea ni bueno ni malo, simplemente tienes errores te equivocas en tomar decisiones y yo llegué a llegar a un punto donde dije, bueno, pues es que me lo merezco
0: okay.
1: merezco esto que me está pasando y, y merezco merezco quizá esto y, y más, entonces eh, la, Aracide, la Araceli de antes no, no, no estaba estaba siendo juzgada muy dura por uno mismo, nosotros somos nuestro propio juez entonces, eh, yo lo que le diría a la de antes es que primero tienes que encontrar el perdón. O sea, necesitas perdonarte, necesitas sanar, porque el, no, el, el te llevar muchas culpas, el, el no perdonarte a ti misma, eh, este eso te va a llevar a, a tener muchas complicaciones, tanto emocionales como físicas.
0: El perdón, qué palabra tan importante. Y sobre todo, eh, ir comprendiendo que... Que no es de un día para otro y, y si te hubieran explicado en ese momento por ejemplo que esta culpa sentir incluso que lo merecías tenía que ver incluso con un proceso de duelo Así como cuando alguien se muere, que dices, bueno, pero ¿por qué si hay tanta gente mala? porque a mí? ¿No? Ajá. Que nos hacemos como este tipo de preguntas. Cuando comenzamos a sentir dentro de un proceso de enfermedad como este, que no lo merecemos, entra una etapa de, del duelo, que es incluso la negociación. Una negociación destructiva, por supuesto, pero no deja de ser negociación porque decir, ah, bueno, pues algo estaré pagando. Así es, doctora. Sí, entonces, sin embargo, el, el sobrellevarlo a, con un acompañamiento psicológico, el entender que es parte de ese proceso de dolor. Que en, por el que estás atravesando pues claro que hubiera influido de una manera distinta Así es. claro que nunca es tarde para empezar pero sí con esto es recalcar la importancia de acudir siempre a un tratamiento
1: Sí, de hecho el motivo por el que yo estoy aquí doctora precisamente es para para si alguna persona en este momento está pasando algo parecido o algo similar o conoces a alguien este, que puedan brincar todo ese proceso duro y difícil ya difícil es la parte física, ya de, es, es durísimo el tratamiento de cáncer es muy duro pero si yo hubiera tenido a alguien que en este momento, si yo hubiera escuchado una plática como esta, si yo me hubiera identificado con alguien y, y yo hubiera sabido a dónde acudir lo hubiera hecho sin pensar y hubiera creo yo que hubiera evitado mucho sufrimiento muchísimo descontrol porque eh, si sí, sí, quedan muchos daños quedan daños quedan culpas quedan quedan este secuelas quedan miedos eh, quedan quedan sentimientos quedan porque digo también quedan rencores o sea hay muchos sentimientos es que se viven todas las emociones y todos los sentimientos y, y si alguien hubiera me hubiera guiado, si yo hubiera escuchado, si si hubiera sabido que, que era un proceso tan difícil este, emocionalmente, definitivamente así como acudí a un hospital, a una clínica, a una especialidad, y hubiera buscado también, lo tuve que buscar cuando cuando ya no pude más, cuando 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 ya no no, no sabía qué estaba sucediendo conmigo.
0: ¿Ya habías vencido el cáncer cuando tú decidiste buscar ayuda, Rasele? sí. Entonces, ¿fue hasta después que pues, lo venciste? Pues, yo ya,
1: yo ya lo había vencido físicamente. Eh, llevo siete años limpia. Eh, es más, ahorita quiero compartir algo que sucedió el año pasado. Llevo siete años limpia al día de hoy. Este, Pero, sin embargo, yo me sentía cada vez peor. Era, Eran, eran miedos, eran temores, eran angustias, eran era, era
0: coraje, era. Empezó a salir todo aquello que en su momento. Lo reprimiste. Se sostuvo, se, man, se contuvo o lo reprimiste porque era necesario permanecer fuerte. Entonces pasa con las emociones algo muy similar que con los músculos. O sea, tú tienes un impacto, imagínate que tienes un choque, ¿no? Donde vas a perder la vida. Algo así a nivel emocional pudiéramos decir que es cuando suceden este tipo de situaciones con diagnósticos, imagínate que vas en un carro a toda velocidad, casi pierdes la vida y pues te sacudes toda. En el momento te baja la adrenalina, no pasa nada. ¿Qué pasa después? Lo sientes todo. No te puedes ni mover porque empieza a salir. Ya cuando te enfrías, así como como decimos, pues empieza a surgir todo, ¿no? Primero es el instinto de supervivencia es luchar por vivir. Así es, doctora. Y en ese luchar por vivir... Eh, Enfocas
1: toda tu energía y toda tu fuerza y todo tu coraje en, en sanar físicamente.
0: Pero parte de la sanación también va lo que voy sintiendo. Es. Porque eso también va, va a influir en mi físico. Cuando tú, este, cuando te, cuando te enfrías, cuando te dicen, ya no hay cáncer, este, ¿sentiste alegría?
1: Sí, sí, sí sentí un alivio y sentí una alegría eh, y pues, obviamente muy agradecida con la vida, hubo muchos cambios en mí favorables también este por ejemplo me enseñé a, a apreciar mucho el sol, la lluvia el salir, el caminar, el aire el mar, la playa, la naturaleza o sea, hubo un rompimiento total de, de ti pero también construyes algo muy bueno esa parte sí la pude percibir, pero yo todavía no me perdonaba.
0: Ok. Y aquí, fíjate, el, para vivir bien, para tener un buen vivir, hay que bien morir. Así para, es. bien morir para poder renacer. A veces pasamos por circunstancias completamente difíciles, pero si no nos permitimos mo morir sí. en, esa, en esa cuestión, esta parte que éramos, Así es. con esto me refiero a, a eso, no vamos a poder reconstruirnos, no podemos renacer. Pasar por el medio de las crisis es necesario para poder alcanzar una evolución. ¿Qué pasa, Araceli, con, con muchas personas que ante una noticia desagradable, triste, eh, queremos evitarla, queremos huir, ¿sí? La mayoría de las personas consumidoras de, de sustancias tienden a una recaída porque se enojaron, porque se divorciaron, porque tuvieron alguna pérdida de un familiar cercano y entonces en lo primero que se piensa es ya no quiero sentir esto así es. pero qué importante entonces es poder atravesar en medio de, de ese dolor pero entonces reconociendo sí. reconociendo lo que te va sucediendo
1: así es doctora es que el cambio viene desde adentro desde dentro de nosotros desde 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 la parte emocional es donde surge el verdadero cambio y la verdadera sanación, de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro. Y, y de alguna
0: manera esperamos que algo, algo nos alivie, algo nos quite, alguien nos apapache, que claro que la red de apoyo aquí es muy importante, ahorita vamos a hablar de la red de apoyo, de qué pasó después de que venciste el cáncer, cuáles fueron todos estos cambios que vinieron junto con el diagnóstico, aparte de la parte física que pues que es de las más impactantes, Así. pero hay más allá, porque entonces está, estamos hablando la cuestión laboral, la dinámica con tu pareja, con tu familia, es un conjunto de cambios. Antes de pasar a, a, estas, a estas preguntas, tenemos mucho público que te apoya, Araceli, entonces Adriana Nolasco dice, Miriam Araceli, muchos saludos. María del Rocío dice un tema muy importante, nos puede pasar a todos. Exactamente, nadie estamos exentos, ojalá pudiéramos decir que sí, pero, pero no, y uno cree que a nosotros nunca nos va a tocar, sí. pero lo cierto es que sí, to a todos nos puede suceder. Saludos, doctora Miriam y a todos los integrantes del grupo, muchas gracias. Karen Martínez Alexander, buenas tardes, ¿qué tema tan interesante de las emociones? Héctor Alex... Eh, López, excelente tema, felicidades por su programa. Alondra González, excelente programa, saludos, doctora Miriam y grupo de yoga. Héctor Alex Jr., excelente entrevista, qué gran guerrera. Y Gloria Ortiz, saludos, doctora Miriam, eres una gran guerrera, Araceli. Pues muchas gracias, a, a aquí el grupo apoyando, este, y, y sobre todo, que estoy muy agradecida y de, lo voy a repetir porque es cumpleaños de Araceli, entonces. Muchas gracias por compartir hoy en este día tan especial, pues qué mejor manera que, que el renacer, ¿no? Que, es. que el renacer y, y curiosamente cae en esta fecha este tema y adelante, Araceli. Sí, sí, este sí, eh,
1: justamente qué, qué bonito regalo poder compartir, poder, este, poder eh, ayudar a más personas que estoy segura, muy, muy segura que, que todas estas emociones se repiten porque pues somos seres humanos, tenemos sentimientos, sentimos, y es un proceso que, que, que muy pocas personas hablan. Repito lo mismo, luego invitamos a, invitan a personas y te dicen, es que te va a dar cáncer y te hablan de quimioterapias y te hablan de, de radiaciones y te hablan del proceso y te hablan de todo, pero, pero ¿y, ¿y quién nos habla de, de, de esa parte que muere en ti? De esa parte que, que, que lo sufres en silencio, esa soledad que llega cuando cuando tú estás en una cama mal por tus quimioterapias y todo mundo hace su vida. o sea ¿tú La ves? vida sigue. La vida sigue. La vida no se detiene ante nada ni ante nadie. Así es la vida. ¿eh? Es dura. La vida es dura y, y todo mundo, mientras tú estás en una cama postrada esperando todas las, eh, sintiendo todas las, todas las incomodidades que dan las quimioterapias y ves que todo el mundo se va a hacer su, su vida y, y, y tú te quedas en esa soledad esperando esperando que todo pase y, esperan, y, y y pensando una y mil cosas entonces imagínese el impacto tan fuerte que nosotros como, como pacientes este, vivimos y tenemos que sobrevivir a eso y, y sin una guía es, es, muy, es muy difícil es muy difícil y debería deberían de, de haber este, más programas como este, más, pro, más programas como este para, para que diferentes personas puedan compartir ese sentir. Eh, eh, es un, son viajes que, que cada persona los vive de diferente manera. Clínicamente uno no puede compartir cómo te sientes porque incluso los doctores te lo prohíben. dice uh -huh. no lo digas
0: porque, ¿La a porque se por
1: sugestionan, bien. porque hey, tú lo vas a vivir de, de una manera y esa persona a lo mejor no, a lo mejor a la otra persona no se le van a caer las uñas de la quimioterapia. Entonces, tú ves y le dices, es que se te van a caer las uñas, el cabello y todo, y a lo mejor no le sucede. No hagan eso con, con sus compañeros y con los demás pacientes. Pero, por ejemplo, estoy segura que el sentirte sola, el sentirte culpable, el sentirte triste, el sentirte enojada, el sentir todas esas emociones. Cosas que
0: todos pueden llegar a sentir. Estoy segura. Claro que sí, porque... Eh... Se siente durante el duelo. Así es, doctor. Y, y este es uno de los duelos más complejos que existen. El de la salud, el de la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Porque entonces te dicen, estás libre de cáncer, pero no libre de miedo. Es correcto. Porque entonces a partir de ahí es, y ahora qué, ok, hago mi vida normal, qué padre lo vencí, pero estás a la hipervigilante. Así es a cualquier síntoma con el miedo de que haya regresado.
1: Sí, sí, tienes una, una sensibilidad tremenda a cualquier cosa que te suceda. O sea, desde
0: un dolorcito,
1: o sea, ya te, ya te asusta. O sea, te quedan miedos, este, de verdad,
0: muy, muy, muy fuertes. Podemos decir, Araceli, entonces, que el miedo en específico fue el enojo, fue la tristeza. ¿Cuál fue la emoción que tú consideras más impacto tuvo en tu proceso?
1: la emoción que, que yo más tuve cuando en este proceso
0: fue el enojo el enojo,
1: el enojo sobresalió en mí
0: que era, era esta parte que más te enojaba estabas enojado con la vida
1: sentía que era injusto
0: con, injusto
1: o sea, sentía que era injusto en un principio sentía que, que lo que había sucedido conmigo era injusto puesto que yo era una persona que, que no tenía malos hábitos no yo hacía ejercicio no 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 fumaba no bebía no me, no me desvelaba, llevaba dentro de lo que quedaba una buena alimentación, entonces sentía, volteaba y miraba a las personas que las veía en este, protección de alcohol, de, de tabaco, de, 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 de comer de una muy mala manera, y yo decía, ¿qué pasa? O sea, ¿qué, qué, qué pasó? ¿Qué, está, ¿Qué pasa con la vida?
0: Sí, yo tan sana, o sea yo ¿por que qué llevo me, una vida tan a mí? sana. Entonces,
1: ahí viene uh -huh. y surge el, sobrepiensa las cosas, dices, bueno, seguramente eh, eh, ya me, me lo merezco o sea, así de de, de de fuerte para algunas personas, no digo que todos lo puedan vivir de esa manera, pero dices, ok si esto yo no lo estoy provocando por malos hábitos, entonces quiere decir
0: que me lo merezco o sea, entonces, desde algún lado tiene que salir como esa necesidad de respondernos el por qué, porque entonces lo que yo hago no es congruente con lo que estoy viviendo. Así es. Y aquí es donde empieza esta primera confusión de no entender y claro de enojarte, porque dices, bueno, pues sí, si he consumido sustancias químicas durante mucho tiempo, pues es algo que sabemos que va a pasar a la larga, ¿no? Uh -huh. Pero cuando no es así, entonces, lógico, va, va a surgir esta sensación de injusticia Ay. y por ende el enojo pues ¿sí que siguen los saludos a ver vamos a continuar dice Lupita Núñez saludos dosis solito solo vino saludos a la guerrera Salvador Magaña te suena ese nombre por aquí claro. te dejan un mensaje muy bonito a ver Ajá. aquí aquí ya este dice yo la amo por ser la mujer tan fuerte y muchas felicitaciones por su cumple su esposo que siempre voy a estar con ella ¿Qué tal? Pues, un sí, saludo para Salvador, qué, qué bonito mensaje. Adriana Nolasco, feliz cumpleaños, Araceli.
1: Gracias. Y qué mejor regalo que estar aquí compartiendo.
0: Así es. Y pues también Isabel Rojas, saludos para el programa desde Zapopan Centro, saludos para Cicla Quepaque. Muchas gracias, Isabel. Jorge Enrique Trujillo, saludos para el programa de Salud en Familia, Infórmate y Decide. Rodrigo Sánchez, saludos para el programa, un programa y muchos saludos. Valentín Cruz, saludos al equipo de Ciclaquepaque. Alberto Flores, saludos para el programa. Eduardo Navarrete, salud, saludos en familia, un súper programa. Gracias Eduardo. Luis Daniel Covarrubia, saludos a Ciclaquepaque por esta bonita labor, un gran tema y saludos a la invitada. Jorge Eduardo Chávez, saludos para el programa, saludos a los panelistas. Gracias, Jorge. Julieta Aguilar, saludos para el programa de Salud en Familia, siempre con excelente temas. Pues qué bueno que les está haciendo de agrado. Creo que es un tema que sí debería de hablarse más porque entonces muchas veces la gente de este lado, los que no hemos padecido algún tipo de cáncer, no sabemos cómo preguntar cómo acercarnos, quizás yo como terapeuta sí, pero yo te puedo compartir que como familiar yo no sabía cómo preguntarle a mi papá cómo se sentía, o si él quería que yo le preguntara o no, o cómo se iba a sentir si yo le preguntaba del cáncer y a lo mejor él de lo último que quería hablar era del cáncer. Entonces pasan un montón de preguntas con, con los familiares. Sí. Entonces en tu caso Araceli, ¿tú cómo lo viviste con tu familia? ¿Cómo pudiste compartirlo? ¿Cómo fue esta red de apoyo para ti? Aprovechando que aquí tu esposo aquí te Aquí todos nos apoyan, bueno, sí. este, mira,
1: eh, de acuerdo a lo que estás comentando, a uno no le gusta que te miren con, con esa, que ni te miren ni, ni te vean con esa, con lástima. Y esa error se comete mucho en las personas de que, "Ay, no, es que no te reconoces." No, no, no es que por eso no quería verte, no. O no. casi
0: casi no te queve. O sea,
1: sí, no, o sea, no, 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 y y eso que te vean con lástima es lo peor que te pueden hacer. O sea, tú lo que necesitas es que te den esa seguridad, ¿no? Esa seguridad de de decir este, estás de reconocer que estás pasando que estás pasando un proceso muy duro y muy difícil. Pero que pero pero no, no no deben de sentir lástima ni tampoco, porque ya de por sí la autoestima lo tienes para hacia el suelo, el piso. Entonces llega una persona y te dice, ay, no, es que no te reconozco, no, es que no, por eso no quería venir a verte. O sea, porque es que ve cómo está, o sea, y, y te hacen sentir peor. Entonces creo que una buena manera de tratar a una persona que estamos pasando por esto es reconociendo el esfuerzo y las ganas que le estás echando a la vida, sin esa, sin esa necesidad de, de provocar lástima a nadie
0: fíjate que ahorita que estás hablando de esto así me hizo clic porque pues no solamente mi papá murió de cáncer sino mi hermano, mi hermano joven, linfoma de Hodgkin es muy rápido, se fue a los seis meses y recuerdo cuando fui a verlo yo no sabía qué decirle, qué no decirle y lo primero que él me dijo es yo no me reconozco en el espejo yo, yo me quedé mm, helada porque me decía su mamá este, somos hermanos del mismo papá. Miriam, tú dile algo. Tú eres psicóloga. En esos momentos no era psicóloga, era su hermana. Y no supe qué decirle. Solo le dije, hermano, ¿qué te traigo? ¿Quieres unas galletas, unas papas? Este, ¿Qué puedo hacer por ti? Si tú escuchas esto, ¿esto es algo que pudiera. Funcionar. Funcionar. Claro que
1: sí. Claro que sí.
0: Porque entonces yo, te, yo sí tenía ese temor de. Y si lo hago sentir peor, y si digo, y no, y salí, déjame decirte que de este lado yo salí sobrepensando todo el camino, lo que dije, lo dije bien, lo dije mal, ¿cómo lo habrá hecho sentir? Más que por lástima, porque son personas que queremos, y, y el cáncer no solo afecta, a, o sea, el primer afectado claramente es quien lo está viviendo, pero somos, eh, es un daño colateral, porque sí. claro que como hermana... Ver a mi hermano en esas condiciones era sumamente doloroso. Así
1: es, doctora. Es que esto eh, tiene un alcance mayor. Yo voy a platicar una experiencia. Eh, cuando yo salí de la cirugía, cuando cuando me cuando perdí el seno derecho, yo llego a mi casa y, este, y, y, y me, me meto a bañar, pero yo pierdo el conocimiento, me desmayo. Eh, mi hija, que en ese momento estaba ayudándome, eh, este, ella se asusta porque ella pensó que yo había perdido, o sea, ya, eh, es que ya ellos también traían el trauma de... de ¿Piensan
0: que en cualquier momento vas a ella muerta? Sí. Así, a grandes eh, El cáncer
1: significa muerte para todo para mundo. Para todo mundo, que, claro. Oja, tanto para la familia como para nosotros también. Entonces, mi hija me ve de desvanecerme en, en plena regadera, este, y yo a toda abierta, y demás caigo desmayada, y ella grita y, y, y nadie la nadie la escuchaba porque ella estaba ayudándome. A partir de ahí, ella queda con un trauma, doctora. Okay. A partir de ahí, mi hija queda con un trauma porque en ese momento vivió mi
0: muerte. Claro, o sea, en su mente... En su mente. En su mente, mi, mi, dijo, mi, mamá, dijo, mi mamá cayó
1: muerta. Murió. Sí. dice sí. Se, se te voltearon tus ojos, caíste, y no te hacíamos reaccionar con nada. Entonces, yo a, a, a raíz de ahí, ella queda con un, con un trauma. Ahora todo le da miedo, le queda... O sea, ¿te fijas cómo, cómo, cómo impacta también en la familia? Claro. Ella, le, ahora ella tiene temor y miedo, ahora ve que, que me siento un poco mal y, y o sea, y yo la veo su angustia, la vio angustiada siempre, y, y le, y le quedó un miedo a hacer cualquier cosa porque se, le detonó de ahí un, un, un trauma a partir de eso. O sea, eh, los alcances son grandes.
0: Son... Eh, el impacto, aunque bien la vida no se detiene, como mencionábamos en un inicio, pero la vida del paciente, como del familiar del paciente, cambia por completo. Así es. No volvemos a ser los mismos definitivamente, algo se rompe. Y el romper no significa que sea algo malo, ¿sí? No, no
1: siempre es malo.
0: No, no siempre es malo. Después de romper algo puedes reconstruirlo en lo que tú quieras. Y, y desafortunadamente después del cáncer ha habido personas que no han podido salir de la depresión, por ejemplo
1: sí doctora porque entramos a, a, a ese proceso donde no sabes que es que no puedes pedir ayuda porque no sabes lo que te está pasando. Cuando yo ya entro al centro, cuando yo yo pido ayuda al centro, yo no dije lo que tenía.
0: Yo, yo puedo, puedo. Sí, claro. Yo jamás me imaginé, o sea, yo llegué a Araceli, ¿puedes decir tu motivo de consulta principal?
1: sí, yo tenía ataques de ansiedad. Ajá,
0: eso con eso llegó.
1: Paré sí. a un, yo paraba hospitales a urgencias uh -huh. y me decían, ¿qué tienes? Me estoy muriendo.
0: Yo me enteré como hasta después de varias sesiones que tuvimos. así Este, entonces supe de, de este diagnóstico por el que habías pasado, ¿no? Uh -huh. Pero antes de eso ni siquiera era algo que, que hablaras como de, ah, hola, soy Araceli, mucho gusto y soy sobreviviente de cáncer. No. ¿Por qué, Araceli?
1: Porque había una negación en mí, o sea, en mí todo tenía que estar bien. Yo tenía que estar bien para mi familia, tenía que estar bien para mi trabajo, yo tenía que estar bien para para mí misma. Entonces yo siempre aseguraba estar bien y no me gustaba hablar de lo de las cosas que me sentía como perdedora, decir que yo que yo estaba enferma o que no estaba en óptimas condiciones o etcétera, o sea, eso me hacía sentir una perdedora y, y me y me lastimaba hablar de eso. O sea, yo no lo hablaba abiertamente, de hecho eh, eh, creo que hasta en el en hasta el taller pude derramar lágrimas porque antes nunca lo hice o sea nunca hubo una queja mía nunca eh, no 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 no, no, lo, no lo hacía extenso era un pensamiento mis quejas eran para mí misma mis reclamos eran para mí misma no lo no lo exponía y, y cuando yo llego ahí al centro pues no puedes poner qué tenía porque no sabía qué tenía yo simplemente llegué con ataques de ansiedad y yo sentía que moría porque incluso llegué a urgencias muy, varias veces a urgencias y decían es que qué tienes estoy muriéndome o sea estoy paralizada del cuerpo no me responden las piernas tengo el corazón acelerado no puedo respirar bien siento que me ahogo y siento tu que pensamiento
0: es me voy a morir voy a morir de un infarto
1: de lo que fuera pero yo iba a no morir. no
0: tenías como una idea no no yo clara. decía
1: o, o voy a quedar mal o sea voy a volverme loca o me voy a infartar, o va a haber un derrame, porque también mi cabeza tenía una actividad, doctora, tremenda, o sea, era mucha actividad lo que sentía en mi cabeza, muchos choques de, de, de sensaciones, entonces, ¿qué tenía? No sé, y yo llegué ahí al, a, ahí al centro, y les dije, no sé qué tengo, solo necesito que me ayuden, porque lo, la vida que yo estoy teniendo, no tengo calidad de vida, y si voy a vivir así, yo, pues no es vida para mí, no tengo calidad de vida y no sé qué tengo, y yo necesito que ustedes me ayuden. Yo necesito que alguien me diga qué tengo y qué creen. Que la que me vino diciendo fue la doctora Miriam. Uh -huh. Ella me ayudó a descubrir, cuando, cuando me canalizan con la doctora, ella me empieza a enseñar a descubrir mis emociones. Eh, ella empieza con preguntas y con respuestas comienzo a llegarme como los flachazos de, de todo lo que estaba sucediéndome. Entonces empiezo, lo primero que hice fue encontrar el perdón. Primero me perdoné, primero perdoné, me perdoné a mí misma y empecé, ahí, ahí surge algo muy importante que yo descubrí en, en los talleres, es que los errores que se cometen personalmente cuando son hechos a raíz del amor, no puedes te, no puedes castigarte tanto o sea eh, todo lo que se hace pensando desde el amor entonces no, no, no puede ser tan malo te equivocaste nos equivocamos tomamos malas decisiones pero cuando son en, cuando son basadas por el amor ahí entonces este, ahí haces un clic diferente entonces ahí comienzo mi Qué sanación comienza mi sanación cuando encuentro a sentir de dónde viene mi culpa, comienzo a sentir desde dónde me corresponde y dónde soy responsable, porque obviamente ahora entiendo por qué fracasé las dos veces que yo fui a psicología, porque cuando yo voy a psicología en el Instituto de Oncología, este, me dice, ¿cómo te sientes? Bien. Entonces, ¿cómo me vas a ayudar si te estoy diciendo estoy bien? Uh -huh. ¿Qué tienes? Nada. Nada. ¿y cómo ves esto? Pues tengo que echarle ganas y le voy a echar ganas y no me voy a doblegar y, y no voy a, y no voy a y, y se los dije, eso sí recuerdo muy bien, le dije, de cáncer no me muero se lo dije a la psicóloga, de cáncer no me muero, ¿eh? De mi cuenta corre mi cáncer, de cáncer no me muero, porque si, si, si es mi responsabilidad yo le voy a echar todas las ganas del mundo entonces me dijo, no, pues me da la alta, me dice, no, pues padrísimo tú estás bien bien centrada, no te pasa nada, y, y así me salí con el no pasa nada Vuelvo a caer. Cuando, cuando terminó mi proceso, y voy con la psicóloga y hablamos de pelucas y hablamos de, 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 de maquillajes y hablamos de, 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 de cómo recobré nuevamente el peso y hablamos de todo menos de mis emociones.
0: Sí. Y curiosamente en esta tercera ocasión que vas, de lo último que hablaste fue del cáncer. Sí. Te digo que yo me enteré como mucho tiempo sí, después. ahí
1: comienzo a decirles, hoy eh, pasé el proceso de cáncer y tengo miedo. O sea, y ahí reconozco que yo seguía sintiendo ese miedo a la muerte, porque yo quedé con ese shock a la muerte. Yo, yo, yo siento miedo a la muerte. O sea, claro.
0: el, uno de mis mayores miedos es a la muerte. A la muerte en específico o a que pudiera regresar el cáncer.
1: A la muerte en específico. Okay.
0: ¿Por o qué sea, te sentiste cerca? Porque
1: una vez que me sentí vulnerable cuando cuando te dicen que viste, tienes cáncer, caray,
0: sí me puede pasar
1: a mí. Sí, yo, yo exactamente, porque dices. So, somos tan vulnerables y, y, y somos tan 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 delicados que. que y fuertes a la vez, pero, pero somos, en un momento u otro te puede cambiar todo. Todo. Hay, hay muchas enfermedades y en un momento te cambia la vida por completo. Ya lo pasé una vez, dije, me vuelva, me puede volver a pasar. Esto me puede volver a suceder y quedé con ese,
0: ese trauma. Eh. Más que con ese trauma, bueno, aparte, es esta información de no soy tan invencible como nos sentimos todos los seres humanos. Eso. Porque eso, entonces eso. vemos el, vemos secuestros, vemos eh, accidentes, vemos enfermedades y pues, lo ves muy lejano. Jamás pensamos que nos puede llegar a nosotros. Entonces, cuando somos conscientes o cuando estamos dentro de esa situación, se reviente esa burbuja que tú dices, también me pueda pasar a mí. Sí. Y ¿por qué no te podría pasar a ti? O sea, ¿qué tienes de diferente o de especial al resto de los seres humanos? Y esto es algo que nos sucede, yo te pudiera decir que un 90% si no es que el 100%. Este, entonces, al, al, al ver que sí soy vulnerable, que sí me puede pasar, entonces aquí hay de dos sopas. Hay algo que se llama neuroplasticidad, que es esta capacidad de adaptarme a los cambios, por dolorosos que sean, y que, que es algo de lo que tú tuviste que hacer en su momento, ¿no? Es decir, yo de cáncer no me muero, porque en ese momento era tu batalla. Era mi batalla. Eh, or, entonces, las emociones era algo que en esos momentos pasaba no, a ser secundario. Sí, es correcto. En esos momentos lo importante era sobrevivir. Hay personas que, que esta plasticidad, pues, ¿no? O personas muy cerradas o muy cuadradas o que les cuestan mucho los cambios que realmente eh, incluso hasta se deterioran más por la noticia que por el mismo proceso, has sabido de casos así, donde nada más sí. se enteran del diagnóstico y se, y se van, y se aunque van. el pronóstico no era tan malo,
1: sí, y, y, y de hecho las ves, o sea, muy enteras y al enterarte, este, te acabas en un ratito, Voy a, voy a compartir ahorita hablando de, de, de cómo puedes tomar ya las noticias y qué tan importante es haber eh, dado una oportunidad a tu vida en las emociones. Quiero compartirles también que, que el año pasado eh, en octubre me hacen, otra, me hacen estudio? otros estudios eh, de seguimiento y pues resulta que ahí me detectan nódulos en el seno izquierdo. Pero Aquí sucede algo muy importante. Yo ya venía reforzada. O sea, yo ya venía de un taller de, de, ya de, de más de casi dos años, un taller de casi dos años. Yo ya venía con otra forma de pensar. Yo ya venía en ot con otra preparación emocional. Entonces, me detectan unos nódulos en el, en el seno izquierdo y el doctor me dice, mira, es, están muy extraños. Y, y aquí la posibilidad de que, devuelva, el, que el cáncer regresó... Existe en una mayor porcentaje. Y dije, venga, ¿qué hice, doctora, en el proceso de hasta que yo tuviera el resultado? Bueno, no, no, ya no lo viví con, con, esa, con ese miedo. Uh -huh. Ahora eh, aprendí a darle sus cosas, su, su, su lugar a cada momento y la energía a cada momento. Me enfoqué en hacer cosas buenas, en hacer cosas que me gustan, este eh, algo que me gusta mucho es, es todas las manualidades. Eh, bueno, pues me enfoqué mucho en, en, esta, en, estas, en estas cosas. Hice que el tiempo pasara de mejor manera. Mi mente no, 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 no sufrió tanto, tanto daño ni mis emociones y, y, lo, y esperé a la noticia. Afortunadamente el diagnóstico fue benigno. Este, fue una alegría como no se puede imaginar este el recibir esa noticia de decir entonces dije qué importante qué bien que, que ahora en este momento eh, pasé cuando estaba justo en el en, el, en mi cambio eh, emocional desde adentro porque si no otro trancazo de esos no pues ahora sí me desquicia no
0: y quizás tarda más la recuperación este de ese trancazo como tú dices no a lo mejor te paras del trancazo pero entonces recuperarte de ese, ahí es donde está la diferencia cuando has trabajado algo eh, a nivel emocional y cuando no. Se nos fue súper rápido el tiempo, pero súper rápido. Yo quisiera preguntarte mil, mil cosas más. este Vamos a mandar los últimos saludos. Dice Lupita Núñez, este, Julia Núñez, saludos. Eh, Toñita, feliz cumpleaños, Araceli. Nayeon Yagami, ¿te suena? Dice, ah, güey, quiero que sepas que yo te quiero mucho y que jamás fuiste una carga. Eres un curita interno para mí. Qué bonitas palabras. Si llegas a faltar, no sé qué haría. Salvador Magaña sigue mandando saludos y Viviana López. ¿Quieres mandar algún saludo, Araceli?
1: Bueno, no, este, un, un saludo general para toda mi familia, para todas mis amistades, para el centro, para mis compañeras de taller, para todas las personas que hemos estado en este proceso de cambio. Eh, más que un saludo es un agradecimiento para todos y bueno y si, si el público lo pide pues podemos seguir teniendo más pláticas como esto todavía hay mucho tela que cortar Mu
0: mucha ¿verdad? mucha porque hay todavía... Mucho todavía
1: para adelante se nos fue muy rápido pero sí. es un tema muy largo este y muy extenso y, y creo que sí puede ser de gran ayuda para muchas personas claro
0: que sí abarca muchísimas áreas pero lo primordial es que sepan que si están pasando por esto Parte de, del objetivo de invitar a Araceli es que haya algo extra. Esa red de apoyo que no solamente es médico, pero que es igual de importante que atender en las otras áreas. ¿Qué regalo, ya para ir cerrando la sesión, qué regalo surgió de toda esta vivencia? Porque cuando nos quebramos no todo es malo. Tú, Cuando tú dices, uff, si sí, yo lloraba por el ex, porque me dejó el cucaracho, porque me divorcié, porque me corrieron del trabajo. Imagínate salir, so, renacer de esto. ¿Qué regalos encontraste tú después de...?
1: Es que el regalo más grande que yo tuve es, es, es re, reencontrar mi salud. Cuando tenemos salud, lo tenemos
0: todo. ¿Lo demás? Todo, importa? todo. Mi
1: mayor regalo de todo esto fue recobrar mi salud. Y el, y, y, y el segundo regalo que tuve es el agradecimiento. Ya lo dije anteriormente, y el haber renacido después de todo esto, me volvió una persona muy agradecida y muy empática. Entonces...
0: Jamás volviste a ser la misma. Nunca.
1: Pero ¿saben qué? Después de haber perdido el físico, de haber perdido eh, la salud, de haber perdido... Porque todo, perdiste
0: tu trabajo. Eh, lo voy a mencionar rápidamente. También. Porque entonces ser una mujer súper independiente, con un buen puesto, te me vas por cáncer. Así es.
1: Porque una persona eh, que tiene ese problema de salud no podía estar a cargo de un puesto importante.
0: Se imaginan. Sí. Entonces, tener que afrontarte a todo más allá del diagnóstico. Así es. ¿En qué, qué te dejó, en qué tipo de mujer te convertiste?
1: Eh, no volví a ser nunca la persona que era antes. Y, y voy a decir algo que, que lo he comentado y a lo mejor muchos cuando están en el proceso no, no lo entienden. Pero eh, vamos a cerrar diciendo, lo voy a decir esto. No me pudo haber pasado algo mejor que lo que me sucedió. El cáncer... Sí. El cáncer fue lo mejor que me pudo haber
0: pasado. Te transformó la vida. Totalmente. ¿Pudieras decir qué antes eras y ahora eres?
1: Ahora soy... Una persona, eh, soy mejor persona en todos los aspectos. Doctora.
0: Mejoraste.
1: Mejoré no en un 100, en un 200, en una vuelta de 360 grados. Pues es que
0: con esa lección sota se imaginan. ¿Qué recomendaciones le darías a la gente que nos está escuchando, Araceli?
1: Mi recomendación es que un, todas las personas que estén proces, pasando un proceso clínico, por favor, pero por favor busquen también ayuda emocional, complementen su sanación, si no lo hacen van a quedar a la mitad su enfermedad eh, emocional va a seguir ahí y de verdad pidan ayuda, apoyan apoyo eh, hay instituciones como esta este, que los pueden a, aportar demasiado y, y va a ser un tiempo muy buen empleado y va a ser lo mejor que pueden hacer no puedes curarte solamente
0: con, con lo clínico Ay, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, gracias por compartir, porque me imagino que no es fácil tener que remover todos estos temas y menos de manera pública. Así es. Pero te agradezco que me, ella me lo comentaba este, antes de entrar, todo esto lo hago para las personas que están pasando por un proceso similar. ¿Sí? Si yo ya voy más adelante del camino, poderles decir qué sí me ayudó, qué no me ayudó. Y bueno, pues con esto me despido con un agradecimiento enorme, deseándote que tengas muchísimos años más de vida, súper feliz y este, sobre todo limpia, como tú, como tú le llamas, o como se le llama, que no regrese nunca más. Eh, les agradezco mucho su espacio por sintonizarnos y pues bueno, les recuerdo, nuestras redes oficiales son Centros de Integración Juvenil Claquepaque, nuestras redes oficiales ahí están, los pueden buscar en YouTube. Facebook, estamos como Sig Tlaquepaque. Recuerden que dentro de la prevención o la promoción de estilos de vida saludables, pues contamos con talleres abiertos a la comunidad, como es el de manejo de emociones, entre otros. Si tienen alguna cuestión de consumo, pues ya saben, pueden acercarse a la sanación ante cualquier enfermedad, llámese adicción, cáncer, depresión, pues no solamente es con una parte química. Hay que poner de nuestra parte, hay que sobrevivir a esas emociones y eso nos va a complementar. Con esto nos despedimos y muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles con el tema de ansiedad. Que pasen una linda tarde. Gracias. Gracias. Saludos
1: a todos.